1: Neues Intro, bald ein neuer Trainer, 0-0 in Wolfsburg, das Internet ist heute explodiert, weil Rose weg ist, wir podcasten jetzt mit diesen frischen Infos im Gepäck, wird intensiv wie ein Luftzweikampf mit Matze Ginter, so viel ist sicher, hier ist der Pfostenbruch an einem besonders spannenden und intensiven Tag mit einem Interims-Intro, ich bin Kevin, Grüße in die Runde, an alle Gladbach-Fans und Sympathisanten, sonstige Anhänger und wer das alles hier sonst noch hört und natürlich an meinen Podcast-Kollegen Fabian, hi.
0: Hi, ja, grüß dich, grüßt euch da draußen. Ja, heute Rosenmontag und ähm, ja, eigentlich dachte ich, wir könnten heute ähm, eine relativ entspannte Folge machen. Das Spiel gestern in Wolfsburg, ja, war ja dann doch ein Spiel, was eher nicht so viel hergegeben hat, jetzt inhaltlich, äh, viele wenig Szenen, über die wir jetzt äh, da groß diskutieren müssten. Ähm, ich habe gestern nochmal nachgeschaut, gefühlt war es ja das erste Unentschieden, äh, das erste 0 zu 0 seit einer halben Ewigkeit, ähm, es war dann aber das Auswärtsspiel in Bremen in der letzten Saison, Ende Mai, äh, das, letzte, das letzte 0 zu 0, was es gab. Ja, ähm, an sich äh, war ich gestern nach dem Spiel eigentlich so ganz zufrieden. Es war so ein okayer Auftritt, würde ich
1: mal sagen. Ja, fand ich auch. Und ähm, lass uns das gerne jetzt äh, möglichst schnell abhandeln. Es ist natürlich bei dem Spielverlauf jetzt auch nicht so schwer. Das kommt uns zugute, weil natürlich, ja, das Rose-Thema alles überlagert, aber gerne noch ähm, der Blick auf die Partie. Du hast es angesprochen, so viel ist nicht passiert. Am Ende ein okayer Punkt, der. Da muss ich dann aber auch ähm, den, den Kommentatoren, Berichterstattern recht geben, der Wolfsburg schon ein bisschen mehr hilft, wegen der Tabellensituation. Aber ich meine, für uns ist es jetzt auch nicht ganz wichtig äh, ganz unwichtig, äh, zumindest Freiburg und Union äh, weiter auf Abstand zu halten, dass man da nicht noch weiter abrutscht. Denn es war auch ein Absturz äh, auf Rang 9 möglich an diesem Spieltag. Dass es nicht passiert, immerhin noch äh, zumindest so ansatzweise Schlagdistanz zu den oberen Rängen, also auch zur Champions League, Gewahrt. Das wäre so mein Fazit.
0: Ja, genau. Ähm, man ist jetzt mittendrin, nach wie vor. Ähm, das Spiel, ja, mit Sicherheit auch mal wieder kein einfaches. Äh, Wolfsburg im Moment ja extrem gut drauf. Äh, traditionell natürlich auch ein Auswärtsspiel, wo man als äh, Fan von Borussia doch durchaus Bauchschmerzen hat, bevor es losgeht, weil, ähm, ja, es ist mittlerweile schon eine gute alte Tradition. Äh, es sind. Äh, Seit Tagen von Jonas Kolker und Ari van Lent hat man da nicht mehr gewonnen. Ähm, die waren die letzten Torschützen äh, beim Sieg in, in Wolfsburg unter anderem. Ähm, ja, ansonsten ähm, musste man gestern sagen, schwierige Bedingungen, äußere Bedingungen. Ähm, mal wieder einen, eine, eine frische Partie in Wolfsburg. Gefühlt spielt Borussia auch fast immer im Winter da, immer bei minus, eisigen Minustemperaturen. Ja, ähm, und da muss man sagen, hat die Mannschaft gestern eigentlich ganz gut gefeitet. Äh, vielleicht ähm, zu Beginn nochmal, ähm, ja, Valentino Lazaro stand von Beginn an auf dem Platz. Ähm, was, was ist, wie, hast, wie, wie hat er dir gestern gefallen? Ich fand ihn eigentlich gestern, äh, ja, war für mich so ein leichter Lichtblick eigentlich in der Partie.
1: Ja, würde ich mitgehen. Also hat mir gut gefallen. Ich fand ihn auch immer recht äh, positiv. Also ähm, hat jetzt auch selten so brutal überzeugt oder so. Natürlich äh, darf man sich jetzt nicht ähm, äh, verleiten lassen, ähm, ihn schon zu positiv zu sehen. Dafür hat er auch noch zu wenig gespielt, war jetzt auch schon das zweite Mal äh, längere Zeit verletzt. Aber ich habe ein gutes Gefühl bei, bei Valentino Lazaro, hat für mich ganz gut gestern in diese Partie gepasst, weil er einfach so ein gut dosiert spielt. Im Spiel nach vorne nicht ungefährlich, aber auch ähm, hält er hinten ähm, die, die Außenbahn dicht. Also das finde ich bei Tino Lazaro ganz, ganz gut. Und ansonsten ähm, war es ja fast eine erwartbare Aufstellung, also das erwartbare Rückrotieren nach diesem Rotationsdesaster gegen Köln. Zakaria ähm, hat es nicht geschafft in den Kader, Tico Sturam auch mit Knieproblemen draußen gewesen, soll aber nicht allzu schlimm sein. Und dementsprechend hat mich ansonsten die Mannschaftsaufstellung nicht weiter überrascht. Wie ging es dir?
0: Nee, sonst hat es mich auch nicht weiter überrascht, das war ähm, erwartbar, jetzt natürlich nach den acht Tagen äh, auch klar, also wär, wenn da jetzt nochmal wieder ähm, die Rotationsmaschine angemissen worden wäre, dann, dann hätte ich aber auch wirklich alles in Frage gestellt, äh, das muss man ja auch ganz klar so sagen, demnach war es eigentlich äh, vorhersehbar, Tyrams Ausfall hat dann mit sicherheit äh, Lazarus Einsatz begünstigt, ja, und dann, dann ging es eigentlich los. Ähm, aus meiner Sicht die erste Viertelstunde, ähm, auf jeden Fall eine der schwächeren von Borussia in, in dieser Saison. Ähm, die erste Viertelstunde gehörte aus meiner Sicht ganz klar dem VfL Wolfsburg. Da kann man eigentlich auch zufrieden sein, dass man danach nach einer Viertelstunde nicht schon mit Einzelnen hinten liegt.
1: Ja, was mir vor allen Dingen nicht gefallen hat, dass wir häufig Abschlüsse zugelassen haben. Also ähm, gerade so 20 Meter vorm Tor, da gab es dann häufig irgendwie äh, Szenen, wo die äh, Wolfsburger relativ äh, ohne Bedrängnis draufschießen konnten. Schlager hatte eine gute Szene, Riedle Baku, Wout Wechers darf man nicht vergessen, der ähm, Stall geschickt wurde, wo die Abseitsfalle. Äh, wir wissen es jetzt nicht. Aber ähm, zumindest nur im Ansatz äh, zugeschnappt ist. Also hätte er den Ball äh, dort getroffen und wäre nicht aus gerutscht im 1 gegen 1 gegen Sommer, dann ähm, wäre das äh, Tor überprüft worden und möglicherweise hätte es der Überprüfung standgehalten. Also Wolfsburg war für mich aber über die gesamten 90 Minuten mit einer kleinen Ausnahme immer eigentlich näher am 1-0. Das gehört schon so weit dazu. Also ich fand die, die einzig richtig gefährliche Phase im Ansatz, die wir hatten, aber auch da passte der der letzte Pass irgendwie nie. Also auch da haben wir uns keine hundertprozentige Torchance erspielt. Das war für mich die Phase unmittelbar nach der, nach der Halbzeit. Also so 55. bis 55. Ansonsten fand ich Wolfsburg schon... Spiel bestimmt und äh, sie können sich dann zusätzlich natürlich auf eine aktuell bärenstarke Abwehr verlassen, also da hat irgendwie alles gepasst, selbst wenn es mal äh, im Aufbau einen Fehlpass gab bei den Wolfsburgern, irgendeiner hat das dann immer wieder schnell ausgebügelt, beziehungsweise wir waren dann auch ein bisschen zu, zu unkreativ oder manchmal auch zu verspielt, also es, da fehlte so ein bisschen das richtige Maß, fand ich.
0: Ja, ich, ich gebe dir recht, ich fand von der Spielanlage ähm, absolut, kurz nach der Halbzeit war die beste Phase, von Borussia. Ich fand aber die besten Chancen eigentlich, hatte Borussia noch in der ersten Halbzeit, so zwischen Minute 20 und 40 irgendwo. Ähm, da erinnere ich mich dran, dass äh, Player einmal freie Schussbahn hatte, dann aber geblockt wurde. Dann ähm, Stevie Leiner eigentlich eine Aktion hatte, wo ich sage, den kann man durchaus auch mal im Tor unterbringen, äh, wo er äh, im Strafraum aus 15 Metern an den Ball kommt, dann aber doch deutlich verzieht, äh, auch Ben Sebaini gut äh, einmal mit seiner artistischen Einlage, wo er dann am Ende natürlich den den Ball auch nicht richtig trifft und äh, die Chance dann am Ende nicht weiter erwähnenswert ist. Ähm, da fand ich, gab es einige Situationen, in denen Borussia eigentlich an, fast am nächsten dran war, am, ähm, am 1 zu 0 oder am, am Torerfolg. Obwohl ich dir recht gebe, spielerisch hat mir auch die Phase nach der Pause am besten gefallen. Ähm, ja Und ähm, da konnte man halt wirklich kein Kapital rausschlagen. Das war so ein bisschen wie, wie, wie so oft, das sieht alles so ganz gut aus, aber der vorletzte Pass, der stimmt schon irgendwie nicht. Und ähm, da, das ist so, so ein Problem, das sich jetzt mittlerweile durch die ganze Saison durchzieht. Ähm, ja, auch so, eine, so ein Problem, was wir immer mal wieder angesprochen haben, ähm, was ja dann am Ende auch dazu führt, dass man ja relativ wenig doch am Ende Souveräne oder Siege in dieser Saison mal eingefahren hat, weil man sich äh, ja relativ selten. Ähm, ja, ein ne, ne großes Maß an Chancen erspielen konnte. Und ähm, da an der Stelle ist mir jetzt so ein bisschen die letzten Tage ähm, immer mal wieder, habe ich immer wieder darüber nachgedacht, was, was das eigentlich ist, diese fehlende, ja, das ist eher fast eine fehlende Effektivität. Also wenn wir über Effizienz und Effektivität sprechen, da, ähm, ähm, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber in der letzten Saison ging es mir oft so, dass ich das Gefühl hatte, ähm, wir haben eine mangelnde Effizienz. Das heißt, wir sind gut darin, uns Chancen zu erspielen. Aber diese hundertprozentigen Torchancen wurden oft ausgelassen. Und da hatte man so vielleicht ja, letzte, vorletzte Saison oft das, das Gefühl, dass so die Effizienz ein bisschen ja, in Mitleidenschaft gezogen wird. Sehr viele hundertprozentige Torchancen, zu wenig Tore am Ende rausgemacht in diesem Jahr ist es so ein bisschen die fast die fehlende Effektivität, also sehr viel Ballbesitz, sehr, eine sehr gute Spielanlage, sehr gut eigentlich, aber ähm, aus dieser guten Spielanlage entstehen zu wenig gute Chancen. Die wenigen Chancen, die man hat, die werden sehr effizient und gut genutzt, aber dieses ganze Spiel, ähm, ja, da fehlt mir ein bisschen, ähm, Ja, es wirkt manchmal dann so ein bisschen verspielt, ein bisschen drüber, ein bisschen ähm, zu unpräzise alles und ähm, da würde ich, ähm, würd ich sagen, das ist so ein bisschen das größte Manko, eigentlich, was sich durch die ganze Saison zieht.
1: Ja, beziehungsweise ich, also ich teile grundsätzlich mal deine Problembeschreibung, würde aber schon sagen, dass sich dieses Problem erst im Verlauf dieser Saison verlagert hat. Also, wenn ich gerade so an die ersten zehn Spieltage denke, ich fand, da war es schon noch so, dass wir viele Torchancen uns erspielt haben. Paradebeispiel wäre für mich ein Spiel gegen Augsburg, wo man grundsätzlich eigentlich schon drei, vier, fünf Topchancen hatte, die dann aber nicht nutzt, beziehungsweise nur eine nutzt und am Ende die Quittung kassiert. Und das war in, in mehreren Spielen der Fall Leverkusen auswärts. Da schießen wir drei Tore, aber eigentlich müssen wir da vier, zwei in Führung gehen, anstatt das Spiel am Ende ähm, abzugeben. Und jetzt spätestens ähm, mit... Jahresbeginn 2021 hat sich das Problem tatsächlich verlagert. Bielefeld war noch so ein bisschen anders. Da hat man die Chancen einfach nicht genutzt oder dann nur eine. Das hat Gott sei Dank dann mal gereicht, im Unterschied zu vielen ähnlichen Spielen in, in der Hinrunde oder im gesamten Jahr 2020. Und was mir so ein bisschen ähm, mich so ein bisschen bedenklich stimmt, ist, dass wir die mit Abstand besten Spiele auch was Torchancen herausspielen, was so Balance betrifft. Die haben wir eigentlich gemacht gegen Bayern und Dortmund, aber wir kriegen es in der gesamten Saison, da bin ich bei dir, in der gesamten Saison einfach gegen gewisse Gegner nicht hin, ähm, ja ein Spiel souverän zu gestalten. Also ich dachte zumindest, dass wir auch schon, der VfL Wolfsburg ist vor dem Spieltag dritter, jetzt vierter, also ist potenzieller Champions League Teilnehmer in der kommenden Saison. Alles gut, aber ich hätte mir schon gewünscht, dass wir mit in nahezu top besetzung in zwei Spielen gegen den VfL Wolfsburg ein bisschen souveräner auftreten. Das muss dann nicht unbedingt in irgendwie zwei klare Siege münden, aber äh, halt ein bisschen souveräner. Das ist für mich eine Entwicklung nicht wirklich zu sehen.
0: Ja, ähm, das kann man tatsächlich fast so sagen. Ich meine, wenn wir uns die letzte Saison mal anschauen, äh, da hatten wir Spiele. Äh, ich erinnere mich da an dieses Spiel letztes Jahr im Februar vor ziemlich genau einem Jahr zu Hause gegen Hoffenheim. Äh, ein Spiel... Ähm, was am Ende, ich glaube 1-1 war es, äh, auf jeden Fall unentschieden ausgegangen, kurz vor Schluss macht Hoffenheim das Tor und keiner weiß eigentlich warum, weil Borussia, ähm, glaube ich, in diesem Spiel 90-hundertprozentige 100 Chancen hatte, zumindest gefühlt, ähm, eigentlich äh, das Spiel mit 6-0 führen muss. Und ähm, am Ende steht es 1-1 und keiner weiß so recht, warum. Und das war eigentlich das, worauf ich hinaus wollte. So, Das ist dieser Status vor einem Jahr gewesen. Und dieses Spiel habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also es gab es oft in dieser Saison, dass Borussia im, zum Schluss noch ein Tor kassiert hat und da auch noch anfällig war. Auch gestern war es ein-, zweimal verdammt knapp äh, dann in der Schlussphase. Ich erinnere da an den Schuss von Xaver Schlager ans Außennetz, wo es enorm eng war. Ähm, aber man hatte nie das Gefühl, dass man den Sack vorher schon zwingend hätte zumachen müssen, in dem Sinne, dass man irre viele Chancen versiebt hat. Ähm, das, ähm, also dieses Hoffenheimgefühl Gefühl von letzter Saison, das hatte ich in dieser Saison bislang sehr, sehr selten. Und ähm, ja, da, da muss ich sagen, da werden sich auch viel, einfach weniger Chancen erspielt. Das finde ich eine ne bemerkenswerte Entwicklung irgendwie, die nicht gerade unbedingt positiv ist.
1: Ja, also wenn ich äh, spöttisch äh, sagen will, dann machen halt die Spiele, wo wir nicht Favorit sind, deutlich mehr Spaß. Also äh, mittlerweile ist es aber dann trotzdem nicht so. Und das war der Unterschied in den vergangenen Jahren. Da rede ich nicht nur über das erste Rose-Jahr, sondern auch unter Hacking favre hat es eigentlich immer dazu gereicht, trotzdem diese schnöden, ich sag mal in Anführungsstrichen, schnöden Heimspiele zu gewinnen. Und das gelingt uns nicht mehr. Das führt jetzt natürlich ein bisschen weg von Wolfsburg, von diesem Spiel, ich denke, da nehmen wir immer gerne, gerade bei unserer Wolfsburg-Auswärtsbilanz, immer gerne einen Punkt mit, aber auch dieses Spiel lässt mich irgendwie doch sehr nachdenklich zurück, weil ähm, man irgendwie, also ich finde, es fehlt an der Entwicklung. Und ähm, da hat es jetzt schon leider eine ne Tendenz ähm, angenommen, dass es am Ende auch nicht für die Champions League reicht. Also es würde mich jetzt arg wundern, dass wir da jetzt noch eine Serie hinlegen. Also wenn wir irgendwie europäisch einlaufen, bestenfalls den Maximalerfolg im Pokal landen, in der Champions League werden wir wahrscheinlich eh ausscheiden gegen City, das ist dann aber auch okay, dann ähm, ist die Saison am Ende eine gute. Aber ähm, ansonsten neige ich immer mehr dazu, das nicht mehr so zu sehen. Gerade wenn man jetzt bedenkt, dass wir natürlich jetzt gleich noch über ein anderes, sehr gewichtiges Thema sprechen müssen. Also wir sind hier gerade an so einem Scheideweg, wo ich leider im Moment das Gefühl habe, die Saison pendelt leider nicht so gut aus für uns.
0: Äh, ja, das kann auf jeden Fall passieren. Die Gefahr ist absolut real, dass das, ähm, dass das passiert. Aktuell muss man sagen, der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt sind einen Schritt weiter. Ähm, und äh, Eintracht Frankfurt, die dann einfach mal bei Köln in, in Bestbesetzung <lacht> antreten und äh, das Spiel mit 2-0 nach Hause schaukeln und das in einer souveränen Art und Weise, ähm, die man, äh, wo man einfach mal wirklich auch sagen muss, Riesenrespekt an Eintracht Frankfurt, aber die sind im Moment einen Schritt weiter als, äh, als Borussia und ähm, das ist das, was, was irgendwie nachdenklich stimmt. Ähm, man ist im Moment äh, auf Augenhöhe mit Leverkusen und Dortmund, muss man fast sagen, das ist irgendwie erstmal das Positive, so spielerisch. Ähm, das muss aber auch äh, zeitgleich äh, ja eine gewisse Warnung sein, weil Max Eberl auch immer jemand ist, der gesagt hat, wenn die großen schwächeln, dann wollen wir da sein und äh, Leverkusen und Dortmund schwächeln im Moment und man muss ganz klar konstatieren, man ist im Moment nicht wirklich da, man ist zwar auf den auf den Spuren von Leverkusen und Dortmund, man ist aber nicht da, um das auszunutzen, das tun im Moment Wolfsburg
1: und Frankfurt. Ja, und man steht auch deutlich schlechter da als vor einem Jahr. Also wir hatten, damals ist das Spiel gegen Köln ausgefallen, hatten nach 20 Spielen 39 Punkte, jetzt haben wir 33 nach 21 Spielen. Und deswegen, für meine Begriffe geht es eher darum, sich nach hinten abzusichern, weil wenn man da jetzt nicht irgendwie mal ähm, so ein, so ein Überraschungskuh landet, zum Beispiel in Leipzig gewinnt im übernächsten Bundesligaspiel, ich glaube, dann kann man die Champions-League-Ränge abschminken. Es braucht im Prinzip jetzt mal nicht nur den Heimsieg gegen Mainz, den es geben muss am nächsten Wochenende, es braucht auch eine Überraschungskuh in Leipzig oder dann zu Hause gegen Leverkusen. Und aktuell kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da jetzt so eine Serie starten und das liegt auch da müssen wir uns ehrlich machen an dem Thema des heutigen Tages, zu dem wir jetzt kommen wollen. Marco Rose verlässt Borussia Mönchengladbach nach nur zwei Jahren. Er wird am Ende der Saison nach Dortmund wechseln. Das ist jetzt ja für uns keine Überraschung mehr, für die meisten sicherlich auch nicht. Aber es wirft dann irgendwie doch ein, ein gewisses Licht auf ihn und das strahlt nicht sehr helle, finde ich. Also vielleicht erstmal so deine Meinung abgeholt. Was sagst du zum, zum heutigen Tag, zu dieser Meldung?
0: Ja, ich, ich sage also, man muss ja auch ganz offen sagen, ähm, da spricht natürlich auch eine gewisse Enttäuschung aus einem raus. Ähm, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass jemand von, von äh, Borussia äh, zu äh, von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund wechselt und äh, diesen Schritt als seinen nächsten großen ansieht. Ähm, das ist, ähm, das ist ist halt so. Marco Rose hat das jetzt für sich so, so gesehen und nimmt das jetzt für sich so an. Das ist erstmal ist es irgendwo sein Recht, weil er hatte diese Vertragsklausel. Wenn Dortmund das bezahlt und er das machen möchte, dann ist das dann ist das erstmal dann ist das so. Dann muss man irgendwo damit leben. Auf der anderen Seite ist es natürlich ja einfach traurig oder schade auch für, für alle, ähm, alle Fans jetzt auch von Borussia. Ähm, für uns irgendwie ist natürlich eine gewisse Unverständnis da. Man ist im Moment auf einem Level mit Dortmund. Ähm, klar, Dortmund hat vielleicht die größeren finanziellen Möglichkeiten. Dortmund hat auch ähm, ak aktuell einen individuell doch etwas stärker besetzten Kader. Auch das ist richtig. Aber trotzdem steht man im Moment punktgleich mit Dortmund da. Spielt jetzt im Viertelfinale noch direkt gegen Dortmund. Und ähm, hat im Moment zwischen sich und Dortmund eigentlich sportlich gesehen äh, überhaupt keine, kein Unterschied. Ähm, so, man hat im Moment einen sportlichen Wert, der genauso groß ist. Und dann ist es einfach schade, wenn, wenn sich der Trainer dazu entscheidet, äh, ja nach anderthalb Jahren, muss man ja so sagen, ähm, das Projekt äh, Borussia Mönchengladbach schon wieder zu beenden und für sich selbst ein neues zu starten. Und das äh, eben 100 Kilometer weiter. Und, und da muss sich Marco Rose und alle anderen auch ähm, bewusst sein, ähm, ein Wechsel von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund ist nun mal nicht das, was bei den Fankreisen von Borussia Mönchengladbach gerade richtig gut ankommt. Äh, eher im Gegenteil, ähm, das ist halt einfach schwer zu verdauen.
1: Ja, vor allen Dingen mit der Vorgeschichte. Also das Ganze hat sich ja jetzt über einen längeren Zeitraum angebahnt. Und vor allen Dingen diese Nicht-Aussagen von Marco Rosa, auch hier von uns natürlich im Podcast immer wieder thematisiert, die ja muss man natürlich jetzt in einem gewissen Licht betrachten. Und ich bin auch enttäuscht, das trifft es sicherlich ganz gut. Ich bin jetzt aber nicht, ich sag mal, voller Hass auf irgendwie Marco Rosa. Also es ist generell kein guter Begleiter. Enttäuschung trifft es ganz gut, ein bisschen, bisschen Wut auch sicherlich, aber dadurch, dass es sich angebahnt hatte und ähm, mit Wissen, was jetzt auch so in den letzten ein, zwei Wochen, gerade mit der Derby-Niederlage, mit der eigens verschuldeten Derby-Niederlage, wenn man das alles so in einen Topf wirft, dann macht es diesen Abschied für mich Jetzt ehrlich gesagt ein bisschen erträglicher. Und gerade, das ist das Wichtigste, Max Ebals äh, Vertragsverlängerung ähm, kurz vor äh, dem Jahreswechsel. Also das ist für mich weiterhin die wichtigste Person, hattest du jetzt auch äh, so ein paar Mal hier schon so gesagt. Und äh, da stehe ich vollkommen hinter. Max Ebal entscheidet eher über den Erfolg von Borussia langfristig als ein, Max, äh, als ein Marco Rose, das wahrscheinlich auch je vorhatte. Was ein bisschen schade ist, weil natürlich Marco Rose von uns selbst per Ausstiegsklausel aus seinem Salzburger Vertrag rausgekauft wurde. Also ist erstmal legitim, dass Dortmund dieses Instrument jetzt auch nutzt, diesen Winkelzug. Und ähm, natürlich ist es legitim für Marco Rose, ähm, diese Zeit jetzt so zu beenden. Aber, und ähm, das finde ich ein bisschen schade, man hat ja einen Dieter Hacking ähm, extra quasi entlassen, ähm, um mit Marco Rose etwas Neues zu starten hat in ihm denjenigen gesehen, mit dem man nachhaltig etwas aufbaut. Aber das ist jetzt das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Also nach eineinhalb Jahren zu sagen, Tschüss, Paris, Athen, auf Wiedersehen, ähm, macht man ohne mich weiter, finde ich nicht gerade fein. Und vor allen Dingen finde ich es nicht fein, weil eben äh, dieses Kasperle-Theater der letzten Wochen so viel überlagert hat. Dann mach's doch lieber wie Marco Reus damals, als er zur Halbserie gesagt hat, ich gehe dann nach Dortmund. Alle waren klar zu einem, zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt. Ich, ich verstehe es auch nicht. Also Unverständnis trifft es, glaube ich, auch noch ganz gut. Unverständnis äh, spielt dann eine große Rolle bei mir, weil, weil ich einfach diesen Schritt nicht mehr als so logisch ansehe, wie es vor zehn Jahren war oder wie es meinetwegen auch vor fünf Jahren war. Also A, muss man mal sagen, ähm, dass... Nicht nur der aktuelle Blick auf die Tabelle, also wir wir waren ja jetzt auch in den im letzten Jahr auf Schlagdistanz zu Borussia Dortmund, auch da war es eine ganz enge Kiste, also ähm, nur knapp dahinter gewesen. Beide stehen im Champions-League-Achtelfinale, das Pokalviertelfinale findet gegeneinander statt und dann ist es am Ende eigentlich nur das Finanzielle wo Dortmund noch drüber steht. Und natürlich haben sie einen teureren und noch talentierteren Kader. Aber der Kader ist doch auch nicht nachhaltig. Und das wird auch Marco Rose nicht ändern. Nur weil Marco Rose jetzt mit seinem Trainerteam dort in Dortmund trainiert, wird doch ein Erling Haaland jetzt nicht vier Jahre in Dortmund noch spielen. Oder ein Jaden Sancho oder ein Gio Reyna oder ein Jude Bellingham. Ich verstehe es halt nicht, nicht mehr unbedingt und äh, pflichtet da Chris Kramer vollkommen bei, der das ja jetzt auch vor ein paar Wochen sagte vor dem direkten Duell, äh, ich glaube gegenüber der Zone, dass er halt diesen Schritt nicht mehr halt so logisch ansieht. Man muss nicht mehr von Gladbach nach Dortmund wechseln und das gilt auch für Trainer meiner Meinung nach, weil auch äh, Dortmund das ist ja auch keine schöne Stadt. Gladbach hat dazu noch den großen Standortvorteil, dass das... Ähm in Anführungsstrichen, ach so schöne Düsseldorf nebenan liegt. Also auch das ist näher als von Dortmund aus. Aber müssen sie alle selbst wissen, ich, ich verstehe es einfach nicht mehr. Weil in Dortmund wirst du erfahrungsgemäß jetzt in zwei Jahren doch auch entlassen, wenn es nicht läuft. Weil sie immer noch Klopp hinterher trauern, weil sie äh, vielleicht nicht realisieren wollen, dass äh, die Meisterschaftschancen pro Jahr auch nur bei 10% liegen. Die sind zwar nicht so marginal wie bei dem Rest, aber immer noch sehr, sehr klein. Und in der Champions League wirst du mit Dortmund den Henkelpot auch nicht holen.
0: Ja, genau. Also es ist so ein bisschen, es ist natürlich da ähm, und das, das so ehrlich muss man dann auch tatsächlicher ja sein, sagen, das ist, es ist ja irgendwo eine gewisse Enttäuschung. Ähm, aber es ist eher, eher diese Unverständnis und du hast es auch gesagt, das macht es einem auch leichter. Also wenn jemand sagt äh, ich, ich habe dann doch mehr Bock auf Dortmund, äh, dann, dann muss man halt sagen, ja gut, dann bist du halt auch einfach nicht mehr der richtige Mann. Dann, dann geh halt zu Dortmund, dann, dann mach es halt. Ähm, und ähm, ja, da muss er sich jetzt im Klaren drüber sein. Ähm, ja, Du hast die Derby-Niederlage letzte Woche angesprochen, auch diese, dieser ganze Umgang mit dem, mit dem Derby letzte Woche, den fand ich nicht unbedingt souverän, auch danach nicht zu sagen, yo, sorry, war mein Ding, sondern zu sagen, naja, wenn ich hier gewinne, bin ich der Held. Ja, ist jetzt kein Trost, ähm, tut mir leid, aber ähm, das, ist, äh, das ist dann relativ wenig. Ja, und jetzt kommen wir eigentlich dann in eine sehr, sehr brenzlige Phase, wo man sagen muss, jetzt kann Marco Rose... Ähm, Entweder gewinnt er jetzt, ähm, indem er viele Spiele gewinnt, indem er gegen Dortmund den Pokal gewinnt und äh, schafft es noch einen, ein versöhnliches, kein, kein, kein super Happy End, aber ein versöhnliches Ende bei Borussia zu finden. Oder, und das ist eine ganz, ganz große und relativ reale Gefahr, äh, zur Persona non grata in, in München Gladbach zu werden. Nämlich, indem er jetzt ähm, dieses nehmen wir mal an, gegen Dortmund verliert, äh, die kommenden Spiele nicht gewinnt, am Ende der Saison irgendwo im Pla Bereich Platz 7, 8 landet, hinter Dortmund, dann wird es richtig, richtig ungemütlich für Marco Rose, wenn er denn mal irgendwann in den Borussia-Park zurückkehrt. Das muss man einfach so sagen.
1: Ja, und er kann da definitiv froh sein, beziehungsweise das gesamte Trainerteam kann froh sein, dass ähm, aktuell Pandemie ist und keine Fans ins Stadion dürfen. Also den Empfang gegen Mainz, den können wir uns alle ausmalen. Und erst recht, wenn das jetzt gegen Mainz in die Hose geht. Für mich ein realistisches Szenario, dass wir auch dort wieder mit einem klassischen 1-1 rausgehen. Mainz hat eine gute Phase aktuell, hat auch in Leverkusen gepunktet. Also also, äh, sehe ich nicht so klar für uns äh, den Sieg da schon eingetütet am Samstag. So und dann haben wir natürlich dieses Spiel in zweieinhalb Wochen gegen den BVB Pokal. Wenn das richtig in die Hose geht, wenn du da mit 3-0 ausschaltest 4-1, das kann ja mal passieren, aber dann wissen wir alle, wie die Mechanismen sind. Also, weil dann weiß auch der Verein, wir haben hier einen Fehler gemacht und äh, nicht darauf gepocht, Marco Rose jetzt, heutigen Tag oder morgigen Tag, dann äh, freizustellen letztlich. Auch das muss man mal diskutieren. Mir liegt's fern jetzt zu sagen, ähm, ja, das ist jetzt irgendwie Populismus oder so. Auch das muss man mal diskutieren. ja. Weil weil ich meine, er kann deutlich mehr verlieren als gewinnen. Also er müsste quasi für meine Begriffe fast schon den Pokal gewinnen, um hier irgendwie allenfalls halbwegs gut rauszukommen. Und selbst das äh, reicht nicht, um jetzt hier im, in Mönchengladbach mit offenen Armen äh, empfangen zu werden und hier irgendwie zu einem äh, äh, Terstegen als Trainer zu werden, wenn er im Borussia-Park ist. Also ganz schwierige Lage.
0: Ganz schwierige Lage und da muss man auch ähm, unter diese Situation, ähm, wenn man da jetzt drüber spricht, ähm, dass er freigestellt wird, das waren ja auch jetzt Diskussionen, die heute auch aufgekommen sind, auch von, von, von vermehrt von, von verschiedenen Seiten diskutiert wurden. Und da muss man ganz klar sagen, wenn man über eine Freistellung von Marco Rose spricht, und das habe ich auch gelesen, ähm, da kommt dann irgendwie so kommen dann so Kommentare wie, naja, erst war er noch der Held und jetzt wollte er ihn nicht mehr. Ja, es geht da nicht um seine fußballerische Kompetenz, die ist jetzt unbestritten, ähm, sondern es geht da in gewisser Weise auch um, um eine gewisse Form von Selbstschutz, ähm, das, ist, das muss man einfach ganz klar so sagen. Man muss ihn da auch irgendwo ähm, ja, vor genau diesen Mechanismen ähm, fast schon aus der Schusslinie nehmen, weil jedes Spiel, jede Niederlage, die er jetzt mit Borussia Mönchengladbach einfährt, jede Fehl Falschentscheidung und das kann eine Fehlentscheidung aus seiner Sicht, die kann jetzt schon sein, äh, gegen Mainz kommende Woche mit, äh, mit der b 11 zu spielen, das Spiel zu Hause nicht zu gewinnen und dann gegen City die top 11 aufzubieten. Das kann aus meiner Sicht schon eine Fehlentscheidung aber sein, weil gegen City kannst du nichts gewinnen und wenn er die Entscheidung so trifft, dann äh, wären das, das sind dann so kleine, aber feine Entscheidungen ähm, und da muss man sagen, die Freistellung, die geht dann gar nicht in Richtung seine Kompetenzen und sein, seine, seinen Verdienst anzweifeln jetzt in den letzten anderthalb Jahren, sondern vielmehr darum, ihn aus dieser Schusslinie zu nehmen, weil da steht er gerade mal
1: mittendrin, das muss
0: man so sagen.
1: Ja, beziehungsweise geht es ja dann eher darum, Borussia Mönchengladbach als Verein aus der Schusslinie zu nehmen, weil Marco Rose ist mir jetzt gerade herzlich egal, wenn ich ehrlich bin. Ja, also ich, ich finde, es geht eher um, um Selbstachtung vor dem Verein. Also ähm, auch das wäre ja eine Form der Selbstachtung zu sagen, wir sind immer noch größer als du und wir bestimmen, wann du gehst. Auch so konnte ja. man ja an die Sache herangehen und die Gefahr ist natürlich real. Und, und ganz ehrlich, wenn er das macht und so wird es vermutlich kommen. Ich, ich bin fest davon überzeugt, gegen City werden wir die absolut volle Kapelle sehen. Und gegen Mainz nicht. Und ich würde die Welt nicht verstehen. Wenn du Fußballprofessor sein willst und immer schon vom Derby dich dahinstellst und das Derby kleinredet, als würden wir da gegen Mainz oder Bremen zu Hause spielen und und dir schon selbst ein Alibi im Gespräch mit Ecke Häuser äh, schaffst und den dann noch äh, äh, veräppelt so ungefähr und, und alle Borussia-Fans mit der Aufstellung. Dann aber äh, gegen City die volle Kapelle in Budapest. Wo sie eh keine Sau sehen kann, wo eh alle einen Brass auf diese scheiß Champions League haben in der aktuellen Zeit. Wenn du da mit der vollen Kapelle auf, äh, aufläufst und dann Wolf, Hermann äh, Traoré die Chance kriegen gegen, gegen Mainz und dann wird da 1-1 gespielt wird, dann verstehe ich die Welt nicht. Weil, weil, also in der Champions League werden wir uns nicht für die Champions League 2021, 22 qualifizieren. So viel dürfte mal klar sein. Erst recht nicht im Achtelfinale gegen Man City.
0: Ja, die im, Moment, die im Moment alles gewinnen und das muss man auch so ganz klar so sagen. Ähm, aktuell sieht die Chance, ist die Chance verschwindend gering, die ist eigentlich nicht vorhanden aufs, aufs Viertelfinale und jetzt sind wir schon wieder in der Situation und das ging uns irgendwie schon oft so in der Champions League, dass man eigentlich gar keine Lust so richtig auf die Champions League hat, weil es in der Liga nicht so richtig läuft und das geht mir immer wieder so, wenn es in der Liga nicht richtig läuft, dann ist meine Motivation für die Champions League jetzt auch nicht die allergrößte, weil es mir dann auch einfach nachgelagert wichtig ist. Und äh, genauso nachgelagert wichtig würde ich eben dieses Spiel in Budapest angehen. Von mir aus kann da die U23 auflaufen. Ob man jetzt 3-0 oder 7-0 gegen Man City verliert, das ist mir auch eigentlich herzlich egal. Ähm, dann dann gewinne ich lieber gegen Mainz und spiele in Leipzig eine gute Rolle und setze meinen vollen Fokus auf das Pokalviertelfinale gegen Dortmund. Aber was dazwischen gegen Man
1: City passiert, ist. Eigentlich ist es mir wurscht, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Ja, und vor allen Dingen setze ich den Fokus auf Köln, wenn sie selbst schon vor dem Köln-Spiel im Interview, wenn Rose sich da hinstellt und sagt, wir müssen jetzt daran denken, dass unsere baldigen Gegner keine englischen Wochen haben, also Leverkusen, Leipzig, wenn Sie bevor sie gegen uns spielen. So, wir haben die Champions League dann noch dabei, sind im Pokal noch dabei. Da würde ich erstmal diese Champions League-Spiele gegen City komplett rauskürzen aus dieser Losung. Ja. Naja, ich, ich, ich begreife das alles nicht mehr. Es äh, macht mich auch eigentlich äh, mittlerweile jetzt doch wütend, die ganze Nummer, aber auch äh, wegen dieser Gesamtsituation, weil sich da noch ein Aki Watzke dahinstellt und da wieder seine Rolle als Sauerlandbaron wieder, wieder äh, äh, ähm, spielt und sagt, also wir müssen natürlich Respekt haben, Das gebietet der Respekt jetzt nichts weiteres zu sagen, wir sind froh, dass er da ist, es ist doch lächerlich. Hört doch auf mit dem Scheiß. Wenn jetzt irgendein Dortmunder wieder rumjammert, wenn es bei denen nicht läuft, wenn wieder ein neuer Trainer da ist, wenn sie wieder Klopp nachtrauen und wieder Zweiter sind mit 95.000 Punkten, weil Bayern aber wieder besser ist, und am besten dann sich noch aufregen, dass mal wieder einer nach äh, Barcelona oder Bayern geht und Bayern, ach, die kaufen die Liga kaputt. Es ist doch albern. Es ist doch komplett albern. Und, ja, es, also ähm, die, die, diese Meldung, die ist im Prinzip der, der Gipfel des Eisbergs. Das hat sich bei mir auch im Nachgang des Derbys so aufgebaut weil man dann auch eine Woche ohne Gladbach-Spiel hatte, acht Tage bis Wolfsburg. Ich hatte maximal wenig Bock auf diese Spiele in Wolfsburg. Dann sitzt man da auf dem Sofa mit drei äh, Kannen Wasser in der Hand, guckt sich diesen Scheißkick in Wolfsburg an, wo nichts passiert, außer eine Lichtershow vorm Anpfiff vor, für null Zuschauer. Michael Born, die, die, die äh, äh, absolute sprechende Ambivalenz am Mikrofon von Sky oder was, Martin Groß, ich weiß es nicht, keine Ahnung, es macht einfach keinen Spaß und dann kriegst du die Meldung, dass Rose geht, eigentlich war man darauf vorbereitet, aber irgendwie nervt es auch nur noch Ja und, und dann spielt und, man in Budapest Champions noch, League.
0: Ja, genau, ich wollte gerade sagen, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben oder nur kurzes angerissen haben, ist, dass Borussia jetzt auch noch in Budapest zum Champions League Spiel antreten muss, zum Heimspiel wohlgemerkt. Ähm, ja, da läuft es für mich auch alles. Das, da kann man auch sagen, was man will. Aber ähm, die deutschen Gesundheitsbehörden stellen eine Regelung auf, dass äh, Leute aus England nicht nach Deutschland einreisen dürfen. Ähm, aus äh, Angst vor den Mutationen und weil man sagt, das Gebiet ist ein ähm, Mutationsrisikogebiet. Ähm, alles nachvollziehbar, alles richtig und alles gut. Aber dann zu sagen, na gut, dann verlegen wir das Spiel einfach irgendwo anders hin und treffen uns mit genau den Personen, die ja hier dann eingereist werden, genau vor den Personen, vor denen man sich hier in Deutschland eigentlich schützen will, mit denen trifft man sich dann als äh, Borussia Mönchengladbach und spielt irgendwo anders einfach gegen die. Das ist irgendwie an, an naja, ich weiß, ich kann es gar nicht beschreiben, aber es ist einfach irgendwie nicht richtig. Es fühlt sich auf jeden Fall nicht richtig an und ich muss ganz ehrlich sagen, wäre ich Teil der deutschen Gesundheitsbehörden, ich würde pauschal dem ganzen Staff von Borussia Mönchengladbach nach der Rückreise eine 14-tägige Quarantäne verordnen.
1: Was mich ja auch so stört an der ganzen Nummer, ist diese vorgetragene Alternativlosigkeit. Es wird ja nicht mal mehr über, über Alternativmöglichkeiten nachgedacht. Also damit meine ich jetzt nicht noch andere Spielorte in den Raum zu werfen, wo die Inzidenz vielleicht niedriger ist, weil das gehört ja auch so weit dazu. In Budapest ist mehr Corona-Hotspot als, als Deutschland. Aber ähm, warum... Sagt man nicht, Ist ich glaube Solskjaer, äh, ein Trainer von, von ähm United hat es jetzt gesagt, warum macht man nicht wieder so eine ähm, Modusanpassung, dass man nur zumindest ein Spiel absolviert?
0: zumindest ein Spiel ähm, von mir aus auch, ähm, ja, erstmal wieder diese Champions League aus dem, ja, so ein bisschen aus dem Sichtfeld, ja, gerne eine Modusanpassung, äh, diese Champions League jetzt aktuell in dieser Phase ist es einfach maximal unpassend, diese Spiele dann auch abzu, äh, zu absolvieren äh, gegen ein englisches Team, ge generell gegen Teams aus, aus äh, Mutationsrisikogebieten und äh, dann selber am besten noch in irgendwelche Mutationsrisikogebiete fahren, um, um das Spiel da vor Ort stattfinden zu lassen, das ist einfach absurd, das ist, ähm, das geht völlig an der Pandemie-Realität von 80 Millionen Menschen gerade vorbei, was die Fußballer da gerade veranstalten. Das muss man einfach so klar sagen, von dieser Demut, von der Christian Seifert im Mai mal gesprochen hat und dieser Sonderstellung, äh, dessen sie sich damals angeblich bewusst waren, ist heute de facto nichts mehr zu spüren. Das muss man einfach so sagen. Äh, die leben aktuell in ihrer eigenen Welt und ähm, das ähm, wird an der Stelle, finde ich, ganz, ganz deutlich. Äh, solange sie hier, wenn sie hier in Deutschland spielen, ist das ja alles noch schön und gut. Aber sobald wir jetzt im März wieder dahin kommen, äh, dass da Champions-League-Spiele überall in der Welt stattfinden und dann am Ende noch... Ähm, Länderspiele und da wieder die Spieler um die ganze Welt reisen, dann geht mein Verständnis einfach und das muss ich so sagen gegen Null, weil ähm, dann ist der Beitrag, den der Fußball zur Bekämpfung der Pandemie leistet, bei exakt Null ähm, tendenziell eher bei minus äh, fünf, äh, weil das äh, kann im schlimmsten Falle äh, lokale Ausbrüche einfach auch befeuern. Und ähm, ich glaube, spätestens dann hat der Fußball ein Problem. Und da jetzt einfach mal präventiv zu handeln und zu sagen, dann spielen wir halt einfach nicht in der Champions League. Ähm, ich glaube, da, da könnte sich auch im Fußball keiner beschweren. Man hat jetzt ein Jahr lang quasi gespielt. Ähm, die konnten, die Gelder, die verdient werden wollten, die wurden verdient. Und ich glaube... Da spielt es jetzt mittlerweile keine Rolle mehr, ob da jetzt der eine oder andere Wettbewerb noch ausfällt, äh, ob die eine oder andere Million dann mehr bezahlt werden kann. Ähm, das sollen Sie, das sollen Sie mal einem Friseur oder einem Einzelhändler, einem, ähm, ich weiß es nicht, wen es noch alles gibt, ähm, viele, viele Leute, die gerade einfach, die gerade leiden unter dieser Situation und das im wahrsten Sinne des Wortes, die nicht mehr wissen, wo sie den nächsten Euro hernehmen wollen. Dem sollen Sie mal erklären, dass Sie jetzt wegen Millionen 30 äh, nächste Woche unbedingt spielen müssen. Weil die Million 30 unverzichtbar ist.
1: Das Ding ist ja, ich verstehe ja, ich bin ja keiner, der jetzt sagt, wir dürfen erst wieder den Ball rollen lassen in den Stadien dieser Welt, wenn die Pandemie äh, vorbei ist, beziehungsweise wenn irgendwie genug Menschen geimpft sind. Halte ich für genauso Quatsch, aber ähm, du sprichst es ja an. Im Prinzip ist alles außerhalb des Ligabetriebs ja ein Zusatzgeschäft, zumindest für die Vereine oder für die Spieler, die dann zu Nationalteams berufen werden. Ich finde das insofern unfassbar ermüdend auf einer gewissen Art und Weise, diese Diskussion, weil es eben so... Keine realistische Alternative oder Option äh, zu sein scheint, doch einfach mal diesen Wettbewerb jetzt abzublasen, einfach mal diese scheiß Länderspiele und seien sie noch so wichtig für irgendwie einen pusse pokal äh, einfach mal nicht stattfinden zu lassen. Die EM könnte man doch sofort jetzt abblasen. Ja. Die einzigen, die äh, davon, für dies es aktuell essentiell wichtig ist, sind natürlich die ausrichtenden Verbände, in dem Fall also UEFA. Oder FIFA, wenn es da um WM-Qualifikationsspiele geht. Und natürlich DFB, dann die Nationalverbände, die diese Länderspiele ausrichten. Also Fernsehverträge ja. natürlich auch verkaufen, aber die Vereine gehen doch nicht kaputt. Und die Spieler erst recht nicht.
0: Die Spieler erst recht nicht. Die Vereine, muss man ja auch ganz klar so sagen, auch erst recht nicht. Ähm, ich glaube, die Vereine, die haben mittlerweile auch äh, gelernt, mit dieser Pandemie umzugehen. Die haben, die ähm, wissen mittlerweile auch, hoffentlich ähm, zu schätzen, was sie, was sie da jetzt äh, tun durften, dass sie einfach weiterspielen durften, einfach weitermachen konnten. Ähm, ja, ich glaube, jeder Spieler, der sein Millionengehalt irgendwie überwiesen bekommt, weiß das auch zu schätzen, äh, auch nur annähernd zu schätzen, dass, äh, dass er einer der ja, ganz, ganz Privilegierten der Gesellschaft gerade ist. Ähm, und ähm, das ist so ein bisschen das, was mir so ein bisschen verloren geht jetzt in den letzten Wochen in Diskussionen um Bayern, um äh, Rummenige und irgendwelche Impfforderungen, eine Reise nach Katar. Und ähm, das macht einen irgendwie irgendwie sprachlos, irgendwie schockiert es ein wenig. Jetzt ähm, spielt Gladbach in, in Budapest, ähm, auch Leipzig spielt in Budapest, Hoffenheim spielt in Via gegen Malmö. Es ist einfach absurd, es ist einfach... Gegen Molde. Ähm, die Molde. Aber ist auch egal. Ähm, sorry, Molde Molde und Malmö, ja. Ähm, auch ja, geil klar. ist
1: die äh, die torregel Mein Highlight ist äh, Benfica gegen Arsenal. Ich glaube, äh, spielen in, in äh, Turin und dann das Rückspiel in Athen. Und Auswärtstorregel zählt natürlich auch weiterhin.
0: Ja, ähm, das ist natürlich, ähm, das ist natürlich äh, total sinnvoll. Ja, ähm, ja. Ja, ähm, also ich denke, was wir damit sagen wollten mit diesem kleinen Exkurs nach Budapest und in die sonstige Welt des Fußballs, um das nochmal zusammenzufassen. Ähm, bei uns ist eine relative Verständnislosigkeit dafür, dass man dieses Spiel unbedingt stattfinden lassen muss, äh, dass man nicht auch einfach sagen kann, Leute, das ergibt doch gerade keinen Sinn. Wir haben hier gerade eine Pandemie. Lass uns doch einfach dieses blöde Achtelfinalspiel bleiben lassen. Lass uns froh sein, dass wir in der Bundesliga weitermachen können, im DFB-Pokal und dieses Achtelfinalspiel ja geschenkt. Dann findet es halt eventuell nie statt, vielleicht in einem Spiel. Vielleicht können wir es irgendwo ab Anfang April ähm, als ein Spiel ähm, dann eben betreiben. Ein Achtelfinale, ein Viertelfinale eine Woche später, ein Halbfinale eine Woche später. Und dann sind wir auch durch damit. Ähm, dann haben wir natürlich, dann, dann hab, hat da irgendwie auch jeder noch ein Stückchen vom Kuchen, vom großen äh, Ding, also was wir damit sagen wollten, wenig Verständnis dafür. Ähm, äh, es kommt alles zusammen irgendwie diese Woche. Dann geht Marco Rose, dann hat man das Gefühl, äh, nach einem schwachen äh, Dezember, den Borussia ja wirklich gespielt hat, das muss man ganz klar so sagen, äh, folgt ein etwas besserer Januar, äh, eigentlich ein guter Januar, ein Monat, aus dem man mit einem guten Gefühl rausgegangen ist. Ähm, ja, äh, das Derby hat, äh, hat einem natürlich so mächtig die Stimmung verhagelt. Dann jetzt das Spiel gegen Wolfsburg. Also die Gesamtstimmung, die Gesamtstimmungslage ist im Moment einfach sehr, sehr schwierig reagiert so ein bisschen Unverständnis an allen Seiten, an allen Ecken und Enden. Ich glaube, das war so ein bisschen das, was wir jetzt heute ja einfach mal zum Ausdruck bringen wollten. Ja, schwierige Phase gerade, vielleicht mit die schwierigste, seit wir auch diesen Podcast angefangen haben, obwohl es sportlich, wenn man sich jetzt darauf zurückbesinnt, im DFB-Pokal und in der Bundesliga ja gar nicht so schwer und so schlimm ist. Nichtsdestotrotz ist das Gefühl gerade kein gutes
1: ja, und ich möchte auch nochmal betonen, also dieser Rose-Abgang überstrahlt jetzt auch nicht alles in diesem Rand, wenn man so sagen will. Also es hat sich jetzt einfach einiges aufgestaut. Dazu passend auch, wie ich finde, so ein, so ein kümmerliches Spiel in Wolfsburg. Also jetzt gar nicht von der sportlichen Leistung her, vom Ergebnis her, aber es passt irgendwie so ins Bild. 0-0 in Wolfsburg, ähm, Tag später äh, Rose weg, ähm, dann können wir diese Budapest-Man-City-Nummer äh, noch abhandeln. Es sind halt jetzt nicht so sehr lebensbejahende Themen, die wir gerade hier durchgehen müssen, Woche für Woche. Also begonnen mit der Derby-Niederlage. Also der Januar war wirklich mega gut, alles cool. Ähm, jetzt läuft es gerade ein bisschen schlechter, aber auch das, es ist ja sportlich kein Überlebenskampf. Alles korrekt, alles entspannt. Aber es macht halt im Moment auch alles nicht so viel Spaß. Also Ja. Man kann äh, sich genau. nicht mehr es selbst treffen alles. und irgendwie in der Kneipe versacken und Borussia beim Siegen oder Verlieren zu sehen. Also auch das spielt ja eine Rolle.
0: Auch das spielt eine Rolle. Man könnte vielleicht leichter damit leben, wenn man mit Freunden im Stadion wäre oder ähm, oder in der Kneipe, wie du sagst. Ähm, und ähm, dann wäre vielleicht auch eine Niederlage oder ein schlechteres Spiel einfach schneller wieder vergessen. Äh, das kommt natürlich aktuell auch alles dazu. Jetzt kommt Mainz, da haben wir jetzt kaum drüber gesprochen. Du hast es eben mal leicht angerissen, auch in Leverkusen jetzt ein starkes Spiel gemacht, jetzt unter Bo Svensson. Ähm, durchaus ähm, stark verbessert. Äh, eigentlich machen einen ganz guten Eindruck äh, mit den äh, Wintertransfers da da Costa und Chor. Auch nochmal mehr Stabilität rein Gebracht. Ja, leicht wird es nicht. Ähm, da bleibt es. Da bleibt nur die Hoffnung, dass da äh, Borussias ja sehr traurige Bilanz eigentlich gegen die ähm, schwächeren, mittelmäßigeren Clubs äh, zu Hause sich in dem Spiel mal ganz, ganz stark aufbessert.
1: Ja, sagen wir es, wie es ist. Also es muss ein Sieg her, wenn nach oben was gehen soll Richtung Champions League, aber auch, um äh, sich nach unten abzusichern. Also auch das möchte ich nochmal unterstreichen. Braucht es da den Sieg? Vor allen Dingen, weil natürlich der Spielplan dann tatsächlich nicht ideal ist, mit den Leipzig und Leverkusen auswärts spielen, äh, beziehungsweise Leipzig auswärts, Leverkusen zu Hause, aber davor eben englische Wochen, die unsere Gegner nicht haben. Also mit City und Pokal ist er dann auch schon. Also es wird nicht leicht, vor allen Dingen wird dieses Rose-Thema natürlich noch heiß, Donnerstag Spieltagspressekonferenz, die eigentlich obligatorisch langweilig ist, aber nach so einer Meldung natürlich wird das vermutlich das erste größere Statement sein von Eberl, von Rose, das wird spannend zu beobachten sein, dann natürlich steht und fällt erstmal, so blöd es klingt, viel mit dem Mainz-Ergebnis, also auch da möchte ich mein Zitat aus dem Dezember wiederholen, das ist so ein Spiel, da brauchst du einfach ein Ergebnis und... Das nicht nur für die Tabelle, sondern auch für die Gemütslage für alle wahrscheinlich. Und ja, also ich wir, wir können vielleicht ein kleines Fazit ziehen. Sportlich sind wir schon der Meinung, dass das Ganze verschmerzbar ist. Weil wir jetzt auch mal skizziert haben, dass jetzt nicht alles irgendwie weiter steil nach oben ging, was die Leistung betrifft, was das Spiel unserer Mannschaft betrifft, auch in Bestbesetzung nicht oder trotz Bestbesetzung nicht. Aber menschlich sind wir schon ein bisschen enttäuscht von Marco Rose, ähm, wünschen ihm trotzdem natürlich alles Gute für sein persönliches Leben, nicht aber sportlich beim BVB.
0: Ja, sehr gut zusammengefasst. Ähm, ja, äh, sportlich hoffen wir natürlich, dass wir auch äh, dass wir im Jahr 2022 ein paar Punkte vorm BVB stehen, äh, hoffentlich dann mit einem neuen Trainer, der sich äh, etwas stärker mit Borussia identifizieren kann, äh, der vielleicht dann die Sympathien äh, der äh, Fans von Borussia auch äh, ähnlich ja, erobern kann und ja, sich einfach dann mit dem Verein doch stärker identifiziert und ähm, einfach eine neue Ära prägt. Vielleicht klappt es diesmal gemeinsam mit Max Eberl, äh, wäre das jetzt ein hervorragendes Zeichen. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, wer es dann am Ende wird. Ich bin mir sicher, dass Max Eberl da schon was Gutes ähm, in der Hinterhand hat und dass er ähm, ja mit Sicherheit äh, sich schon viele Gedanken gemacht hat, äh, einige Gespräche geführt mit Sicherheit und ähm, Danke ihm, weil er da ist, bin ich mir sehr sicher, dass Borussia Mönchengladbach nicht kaputt gehen wird und dass wir auch in der kommenden Saison Freude am Fußball haben werden und dann hoffentlich auch Freude im Stadion am Fußball haben werden und dann können wir vielleicht alle zusammen dafür sorgen, dass Marco Rose mit Dortmund nicht gegen Borussia gewinnt.
1: Ja, und Max wird's schon machen, was die Nachfolgerdiskussion betrifft, die ja zwangsläufig jetzt in Gang geht, beziehungsweise auch schon in Gang ist. Da werden ja schon die paar bekannten Namen gedroppt. Kofeld, Marsch, Tin waren Thema offensichtlich. Van Bommel, Favre kann man jetzt vielleicht auch bald wieder reinwerfen. Aber ich würde sagen, das sourcen wir so ein bisschen aus in eine in die nächsten Folgen. Das wird uns wahrscheinlich als Nebenthema immer weiter begleiten. Wir machen natürlich weiter wie bisher, melden uns nach dem Mainz-Spiel dann natürlich auch noch mal mit einem weiteren Ausblick, einem detaillierteren Ausblick auf das Champions-League-Spiel und da werden wir wahrscheinlich aber auch noch das ein oder andere Rose-Thema besprechen, obwohl wir natürlich lieber über den Fußball sprechen wollen, aber ähm, wir müssen irgendwie die Balance finden, wie Valentino Lazaro auf dem Platz in Wolfsburg. Gut, äh, Fabian. Ich würde sagen, damit hätten wir's und wir melden uns nach Mainz. Bis dahin, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, macht's gut. Ciao. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.